0: La próxima vez que llegue tu cumpleaños, recuerda que es más que solo otro año en tu vida. Es más que solo un número. Bienvenidos al lugar donde las experiencias personales se encuentran con el bienestar. Para que juntos podamos descubrir cómo vivir una vida más plena disfrutando de nuestro proceso de crecimiento. Esto es un café con esplenda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Esplenda. Yo soy Tefi, su host, y este episodio, si les soy sincera, se me ocurrió hacerlo literal la semana pasada porque pasé toda la semana pensando en mi cumpleaños. Y no tanto en qué voy a hacer, qué torta voy a comprar, a qué personas quiero invitar, como siempre lo hago, porque quiero que sepan que amo celebrar mi cumpleaños. Pero esta vez no fue así. Me la pasé pensando en mi cumpleaños desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Sé que no estoy cumpliendo 30, no estoy cumpliendo 40 o estas edades que son como más memorables, si se puede decir. Estoy cumpliendo 28 años esta semana, pero me di cuenta que con esta edad estoy más cerca de los 30 que de los 20. Y para mí eso en verdad es un big deal. No por sentirme vieja o por pensar que ya es momento del baby buttocks. Sino porque me hizo mirar hacia atrás en mi vida hasta el día de hoy. Si le soy sincera, no me siento mal de estar cerca de los 30. Todo lo contrario, en verdad. Estoy muy emocionada de ver qué logro hacer durante estos años cercanos a los 30. ¿En dónde voy a estar? A esos 30 años. Tampoco es que llegar a los 30 es el fin del mundo. No lo veo así. Quiero aclarar esa parte. Pero es el fin de la era de los 20. Y esta era es una era en la que uno pasa por muchas facetas de uno mismo. Uno está como en un constante proceso de autoconocimiento. De saber qué quiere lograr en la vida. Cuáles son sus metas. Y básicamente nos mandan a casi que tener todo claro en nuestros 20s. Y lograr esta vida de nuestros sueños dentro de esa era. Porque básicamente nuestros papás ya tenían hijos, casa, trabajo, carro a esa edad. O sea, mi papá a los 27, que ahorita tengo 27, ya tenía dos hijos. O sea, aló, yo ni siquiera puedo tener un perro. <risa> Y esto en verdad me puso a pensar bastante en ese momento tan importante en nuestra vida que es escoger la carrera que vamos a hacer en la universidad. Yo me acuerdo que yo escogí ser ingeniero y estudiar ingeniería a mis 18 años. A mis 18 años yo no sabía nada. O sea, yo era una persona totalmente diferente a la que soy hoy en día. Y... Hoy me doy cuenta que tomar una decisión tan grande a esa edad es algo muy loco. Y yo me acuerdo que en ese momento a mí me inculcaron, me hicieron entender que no podía cambiar de opinión, no podía cambiar esa decisión que tomara porque eso está visto como mal desde los ojos de la sociedad. Y me acuerdo que durante mi carrera yo conocí a bastantes personas que cambiaron constantemente de carrera o de universidad. Y yo en ese momento veía a esas personas como fracasados porque no estaban claros de qué querían, cuando yo sí estaba súper clara. Pero hoy en día me doy cuenta que no es así. Hoy en día me doy cuenta que en verdad esas personas que se dieron el permiso de experimentar, de probar cosas nuevas, de ver en verdad qué les gustaba, eran más valientes que yo. Yo muchas veces cuestioné si en verdad ingeniería era lo que yo quería. Pero por el miedo al que dirán, por el miedo a que me inculcaron a que cambiar de carrera y probar otras cosas era malo, pues no lo hice. Me prohibí esa opción. Entonces, siendo una persona que va a cumplir 28 años en unos días, no lo veo de esa manera. No veo que a los 20, en esa era de los 20, nosotros tenemos que tener todo como figure out. Nosotros tenemos que tener todo listo, todo como predeterminado ya en nuestras vidas. Siento que el hecho de que mi cumpleaños esté cerca me ha abierto la puerta a reflexionar un poco sobre todo lo que he aprendido hasta hoy. Y es que realmente durante mis 20 Pasaron tantas cosas, quiero que sepan, <risa> pero pasaron muchas cosas, tanto buenas como malas. Pero lo más importante fue que durante ese camino me he podido encontrar a mí misma. Hoy en día sé quién soy, me falta todavía camino, pero estoy más clara de quién soy. Sé en qué he fallado y lo reconozco y me perdono. Despido a gente que ya no está en mi vida porque ya no estábamos en la misma sintonía capaz. Y a pesar de que en su momento me dolió, y bastante, hoy en día entiendo que eran cosas que tenían que pasar para yo poder seguir aprendiendo y entendiendo que de eso justamente se trata la vida. De eso justamente se trata todo este tema de crecer. Durante esta era de los 20, entendí que no tengo que tener todo figure out. Como les decía antes, no tengo que tener todo definido en mi vida acerca de lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, acerca de la pareja que quiero tener. Básicamente, no tengo que tener definida la vida que quiero tener. Y yo por mucho tiempo, quiero que sepan, desde muy chiquita, tuve esta idea de mi vida ideal, de lo que quería para poder ser feliz. Y estaba 100% segura que cuando tuviese esto, iba a ser 100% feliz. Y me acuerdo que decía que, primero que todo, y más importante, quería vivir sola. Quería tener ese apartamento para mí sola, máximo tener un perrito. Quería vivir en Estados Unidos porque amo Estados Unidos. Y quería trabajar en la empresa de mis sueños, que era Boeing. Yo siempre he querido trabajar en esa empresa. Y creo que no hay persona que me conozca que no sepa esto, porque yo se lo decía a todo el mundo. Pero, fast forward, hoy en día vivo en Estados Unidos, pero vivo con mi novio. Y soy la más feliz del mundo con esto. Porque en verdad me di cuenta que capaz vivir sola no es lo mío. No me hace tan feliz como yo pensé que me iba a hacer. También logré trabajar en la empresa de mis sueños durante una pasantía en verano. Solo para darme cuenta que realmente no es lo que yo quiero para el resto de mi vida. No es una empresa que va con la tefi de hoy en día. Y no es lo que yo imaginaba. Entonces tuve la oportunidad de cumplir todas estas metas que me había puesto. Que pensaba que me iban a hacer feliz. Para darme cuenta que primero no me gusta vivir sola. Porque me siento excesivamente sola. No me gusta, no es lo mío. Capaz para otras personas sí funciona, capaz a otras personas les hace sumamente feliz. Pero yo que lo experimenté me di cuenta que no era lo que yo quería. No era esa emoción, ese sentimiento que pensé que me iba a dar. Y también me di cuenta que esa empresa de mis sueños desde los 18 o 17 años no es lo que yo pensé que iba a ser. Y no va conmigo, no va con la tefido hoy en día. Entonces a los 28 miro hacia atrás. Y entiendo que nunca tendré todo perfectamente definido. Las cosas no siempre van a salir como yo quiero. Pero de ahí viene la parte divertida y retadora de la vida. El no saber al 100% qué pasará es lo que hace todo esto tan interesante. Y a pesar de que he cambiado bastante a lo largo de los años. Obviamente no soy la misma Tefi que era a los 15. No soy la misma Tefi que era a los 20. Pero a pesar de todo esto sigo teniendo aspectos de las tefis del pasado. De vez en cuando se me sale el malcriado con mis papás, con mi novio o con mis amigas y sale esa tefi de 15 años que no le importaba más nada sino ella misma. De vez en cuando no confío en mí misma, dudo demasiado de lo que soy capaz de hacer y me da pena exponerme y que hablen mal de mí. Y sale la tefi de 21 años que era súper insegura de sí misma y a veces no se valoraba como debía. De vez en cuando cualquier cosa me hace llorar. Hasta un simple email que me llega del trabajo y me frustro. Y lo que me da ganas es de llorar como una niña. Y sale la tefi de un año que lo único que sabía hacer era llorar a todo pulmón. Y esta última sigue pasando, quiero que sepan, a cada rato. Porque de vez en cuando pongo a Justin Bieber en el carro cuando estoy sola y lo coloco a todo volumen y lo canto a todo pulmón. Recordando a esa Tefi de 13 y 14 años que bailaba y cantaba frente al espejo en su cuarto como si estuviera en un concierto. Entonces sí, puedo estar cumpliendo 28 años, pero todavía conservo muchísimos aspectos de las diferentes Tefis de cada año que vino antes. Y en verdad, este es el punto que quiero tocar en este episodio porque siento que es un tema que cuando me puse a pensar en todo esto de mi cumpleaños me di cuenta que no se habla mucho de esto y cuando sí se habla, se habla de una manera muy negativa. Se habla desde una perspectiva de juzgar, de criticar y no nos damos cuenta de capaz lo bueno que puede ser ser así. Y este tema lo quiero empezar con un ejemplo. Cuando vemos a un hombre o a una mujer de cierta edad, por ejemplo, de 40, de 50, de 60 o hasta de 30 años, que actúa de una manera, no quiero decir inmadura, sino de vez en cuando jode o echa broma como una persona de 20 o se viste como más trendy, más a la moda, que lo que se espera de esas personas de cierta edad. Normalmente lo que se comenta de ese tipo de personas, es que es un adulto frustrado, que es un adulto inmaduro, que tiene que crecer y tiene que actuar acorde a su edad. Pero ya va, ¿por qué? ¿Por qué a cierta edad nos restringimos de actuar de cierta manera o hacer ciertas cosas porque es lo que dice la sociedad? Ojo, yo por ejemplo, sé que hoy en día no puedo tomar como tomaba a los 21 años. <risa> Primero que todo porque muero al día siguiente por la resaca y segundo, porque ya no me gusta tomar de esa manera. Entonces, obviamente hay ciertas cosas que uno deja de hacer como hacía antes, pero más que todo son hábitos que capaz ya nos suman a nuestra vida y adquirimos estos nuevos hábitos que están más alineados a nuestro estilo de vida de hoy en día. Pero ¿por qué una persona tiene que cambiar radicalmente cómo actúa por un simple número? En nuestra sociedad existe una narrativa bastante fuerte, by the way, sobre cómo deberíamos comportarnos a medida que vamos envejeciendo o que vamos creciendo. Se nos enseña que con el paso del tiempo deberíamos volvernos más serios, deberíamos volvernos más responsables y más centrados en nuestras carreras profesionales y responsabilidades de adulto. Pero no tomamos en cuenta... La parte divertida de la vida. La parte de poder disfrutar la vida. Porque en verdad, qué aburrido que tu vida se centre en tu trabajo y en que tengo que actuar como adulto porque ya soy un adulto. Yo tengo 28 años y supongo que soy un adulto joven, pero no actúo como un adulto 24-7. Entonces la realidad es mucho más compleja que esta imagen que nos pinta la sociedad. A medida que crecemos, seguimos siendo una combinación de todas nuestras experiencias pasadas. Y nos pasa que nos encontramos en constante lucha con el desacuerdo entre esas expectativas de la sociedad y nuestra realidad interna. O me van a decir que nunca han escuchado a alguien decir, o ustedes nunca han dicho que yo no me siento de mi edad, yo lo he dicho. Y hoy lo digo, yo no me siento de 27 años. Y esto pasa porque, por un lado, sentimos la presión de ajustarnos a esos roles. Ese comportamiento que está asociado a nuestra edad. Pero por otro lado, nos siguen influenciando nuestras experiencias que están desde nuestra infancia. Por ejemplo, podemos ver a estos adultos que tienen hobbies que pueden ser considerados como infantiles o inmaduros según la sociedad. Y estos hobbies pueden ser coleccionar, no sé, figuras de acción o armar legos o jugar PlayStation. Y estas personas a veces pueden sentir la necesidad de ocultar estos hobbies por miedo a que sean juzgados. Y por otro lado, también podemos ver algo totalmente diferente, pero es muy común, Podemos ver adultos que luchan con sus emociones y tienen comportamientos que vienen de su infancia. Esas experiencias pasadas que pueden influir la manera como se relacionan con el mundo, incluso a una edad adulta. Por eso es tan importante ir a terapia. Vayan a terapia, es lo máximo, baby. Pero con todo esto, quiero invitarlos a que exploren un poco esta diferencia entre las expectativas de la sociedad y nuestra realidad. Porque en verdad, si se ponen a pensar, puede ser un ejercicio de autoconocimiento y aceptación súper poderoso, porque nos puede ayudar a reconocer que somos seres multifacéticos, no servimos para intentar encajar en un molde predeterminado de lo que se espera de nosotros. Podemos vivir auténticamente honrando todas nuestras experiencias pasadas, no haciendo borrón y cuenta nueva porque ya tenemos cierta edad. Y por eso me gusta pensar mucho que nuestra vida es como una cebolla. Cada año añade una nueva capa a nuestra personalidad, a nuestra historia, a nuestra identidad como persona. Pero no borra las anteriores. Todas las capas siguen estando presentes formando seres multifacéticos. Cada capa de nuestra cebolla representa una versión pasada de nosotros mismos. Y cada capa tiene sus propias experiencias, sus propios aprendizajes, sus propios éxitos y sus propias fallas. Todas estas capas existen dentro de nosotros y siguen influenciando nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Capaz, hoy en día no eres la misma persona que eras hace 10 años, pero hay bastantes aspectos de ti que son influenciados por esa persona de hace 10 años. Y eso justamente es porque esa capa sigue estando dentro de tu cebolla. Y con todo esto de mi cumpleaños, me gustó empezar a ver mi vida como una cebolla. Porque pude entender que cada capa nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos. Y nos permite seguir creciendo. Por eso es que hoy en día a veces salen aspectos o facetas de la tefi de 15 años, de la tefi de 5 años. De la TEFI de 23 años. Porque todas esas facetas. Todas esas capas. Forman parte de la TEFI. De próximamente 28 años. Oh my god. <risa> Entonces en lugar de tratar. De deshacernos de nuestras capas pasadas. Porque. tenemos que actuar de cierta manera. Podemos aprender a abrazarlas. Y agradecerles. Por haber formado a la persona que somos. Hoy en día. No tenemos que regirnos por lo que dice la sociedad, tenemos que regirnos por todas las versiones pasadas de nosotros mismos y por todo lo que gracias a ellas somos hoy. Y por esto quiero invitarlos a que reflexionen sobre su propia vida y que comiencen a ver su cumpleaños como un momento para celebrar todo lo que han vivido hasta ahora, todo lo que han logrado, todas las caídas, todos los aprendizajes, en lugar de simplemente querer marcar el paso del tiempo, celebren todo lo que llevan hasta hoy. En lugar de simplemente contar los años que han pasado, te invito a reflexionar sobre tus vivencias, sobre tus logros y sobre las personas que han vivido y han sido parte de tu viaje, las que siguen contigo y las que ya no son parte de él. Cada año añades una capa más a esa cebolla y cada capa son experiencias que te han moldeado y te han hecho quien eres hoy. Desde momentos de felicidad plena hasta momentos que tuviste que superar, capaz con alguna lágrima. Pero cada uno de estos momentos ha dejado una huella en ti y te ha llevado a ser quien eres hoy en día. Todas esas capas forman parte de ti. Por eso te invito a que en tu próximo cumpleaños no solo celebres el número que marca tu edad, sino también todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado en ese camino. Tómate un momento para reflexionar, para celebrar tu pasado, para darte cuenta de lo lejos que has llegado y poder inspirarte a seguir dándole, a seguir marcando metas, a seguir conociéndote a ti mismo. Te invito a abrazar la complejidad de ser tú. Nadie es como tú. Entonces celebra esa complejidad y deja a un lado las expectativas de la sociedad de cómo deberíamos ser ¿Y qué deberíamos lograr a ciertas edades? Olvídate de eso de que si antes de los 30 tengo que casarme y tengo que tener mi vida resuelta, tengo que tener mis finanzas resueltas. Y si no es así, algo estás haciendo mal. Yo tengo 28 y let me tell you, no es así. O bueno, todavía no tenemos 28, pero you know what I mean. <ríe> pero no es así. Yo hasta los 27 años no era independiente. Dependía de mis papás. Y fue a los 27 años, literal, este mismo año, que dije, wow, ya soy independiente. Ya no necesito la ayuda de mis papás. Ya vivo fuera de la casa de mis papás. Pero no lo logré, sino hasta los 27 años. Eso no me hace menos. Eso no me hace una persona que falló en la vida. Simplemente que apenas me gradué. No tuve la oportunidad que capaz otras personas tienen, porque en mi país no tenía la oportunidad de poder independizarme en ese momento. Pero lo que la sociedad te dice es que cuando te gradúas de la universidad, ya tienes que ser independiente, ya no puedes pedirle nada a tus papás, no puedes pedirle ayuda a tus papás, porque ya tienes cierta edad. Pero yo no fui así, yo lo logré bastante después. Creo que fue dos, tres años después de graduarme, que logré ser independiente de mis papás Entonces entender que cada persona tiene su timeline Entender que esto no es una carrera Entender que no tienes que marcar esas casillas que te dicta la sociedad Te va a dar paz y te va a permitir vivir una vida más plena Una vida más feliz Entonces permítete explorar y expresar todas las dimensiones de ti Experimenta diferentes cosas prueba diferentes actividades que te puedan gustar, celebra tu individualidad y recuerda que tu valor no lo determina tu edad, tu valor no lo determina tu profesión o cualquier etiqueta externa, sino la manera como vivas, esa manera auténtica como vivas tu vida es lo que determina tu valor, entonces no importa si estás empezando tu carrera, no importa si estás a mitad de tu carrera universitaria, si quieres experimentar algo nuevo, hazlo. No importa si tienes 40 años y quieres estudiar una carrera, hazlo. No tienes que pararle ni medio a lo que diga la sociedad. Porque muchas veces la sociedad dicta cosas, pero es desde el rencor, es desde la envidia, es desde ese deseo que ellos mismos tienen de hacer lo que ellos no se atreven, pero tú sí. Entonces no le pares mucho a la sociedad. Que la sociedad a veces, la mayoría de las veces, no tiene mucha razón. Pero volviendo a todo este tema del cumpleaños, que creo que me desvío un poco con el tema de la sociedad. <risa> pero además de obviamente celebrar el pasado, que es importante, y reconocer que cada año te ha formado a ser la persona que eres hoy, en tu cumpleaños también te invito a que mires hacia adelante, hacia el futuro, pero con emoción. Mira cada año como un nuevo capítulo, una nueva capa de tu cebolla que vas a agregar. Abraza el futuro con confianza, aunque no sepas exactamente qué va a pasar, pero sabiendo que cada experiencia, buena o mala, te ayudará a seguir creciendo como persona. No importa cuáles sean tus metas, ni qué edad cumplas este año, persíguelas con toda tu pasión. Atrévete a salir de tu zona de confort y abraza las oportunidades que se te presenten. Acuérdate también que el crecimiento no pasa en la comodidad. Pasa cuando te atreves a salir de esa zona de confort que tanto te da miedo. Y obviamente sigue acumulando experiencias y sigue acumulando capas en ese viaje tuyo. No te dé miedo de probar cosas nuevas. No te dé miedo de cambiar tu vida a 180. No te dé miedo de qué digan los demás hazlo por ti, si es algo que te apasiona si es algo que quieres, si es algo que te va a hacer feliz hazlo, que te importa lo que digas los demás así que la próxima vez que llegue tu cumpleaños recuerda que es más que solo otro año en tu vida es más que solo un número es una oportunidad para celebrar tu historia es una oportunidad para celebrar tu crecimiento abrazar cada año anterior y es una oportunidad para reconocer cada tú del pasado forma parte del tú de hoy en día. Tengas la edad que tengas, pero también es una oportunidad para recibir el futuro. Recibir esta nueva capa de tu cebolla con confianza en que te vas a conocer mucho más. Vas a crecer y vas a aprender mucho más. Mira hacia adelante con curiosidad, reconociendo que vas a seguir acumulando experiencias. Y con esto quiero agregar que, en verdad, esto es algo un poco personal, pero el año pasado yo empecé a ir a terapia. Y esto es algo que en mi vida me había planteado. Yo toda mi vida decía que las personas que iban a terapia es porque tenían problemas y, no sé, porque tenían depresión, tenían algún problema. Y tuve que literalmente tocar fondo para darme cuenta que yo necesitaba esa ayuda. Que para ir a terapia no necesitas estar loco. <risa> que esto es algo que en verdad la sociedad también nos ha inculcado. Pero no necesitas estar loco. Simplemente el hecho de tu querer ir a terapia y dar el paso de ir a terapia es una herramienta tan importante. Es un paso tan importante. Porque te ayuda con todo esto de conocerte mucho más a ti y crecer como persona. Entonces eso es un dato que les doy. Porque... Amo ir a terapia y amo darle esta recomendación a las personas. Porque cada vez que salgo de cada sesión con mi psicóloga, es como, wow, me conozco mucho más y toco pain points en mi vida que capaz antes no tenía el valor de hacerlo. Toco pain points de esa tefide de 15, esa tefide de 20 que nunca había tocado, que las había dejado en el olvido. Pero, anyway, vaya a terapia, just so you know. Es una mega recomendación. <risa> pero básicamente esta semana yo voy a ver mi cumpleaños de esta manera. Yo voy a ver mi cumpleaños como esa oportunidad de mirar hacia atrás y reflexionar. Pero también mirar hacia adelante y estar súper emocionada por lo que se viene. Me encantó esta reflexión de cumpleaños, de verdad. Espero que les haya gustado y les haya funcionado. Tanto a las personas que están cumpliendo años pronto o capaz ya cumplieron años. O también le funciona a las personas que cumplen años más adelante y puedan, como, escuchar este podcast, escuchar este episodio y ver su cumpleaños desde otra perspectiva. Porque yo escucho bastante y, más que todo, en personas de 40, 50, 60 años que ven su cumpleaños como, wow, me estoy volviendo más viejo. La vida se me está escapando de las manos. Pero si te pones a reflexionar, en todos los años atrás, hasta el día de hoy, te vas a dar cuenta que no es así. Te vas a dar cuenta de todas las experiencias, todas las enseñanzas, todos los logros que has tenido a lo largo de los años. Y ahí vas a empezar a ver tu cumpleaños desde otro punto de vista. Vas a verlo desde el punto de vista de reflexión y de emoción. Y no tanto desde el punto de vista del número, desde el punto de vista físico de las arrugas, del botox. De los rollitos, de que capaz ahorita me duele más la rodilla o más los hombros, que by the way, me pasa. <risa> Hoy en día hay cosas en el gimnasio que no puedo hacer por temas físicos, pero son temas físicos de la edad y yo apenas tengo 28 años, o sea, ¿aló? <risa> pero no me enfoco en eso en mi cumpleaños, no me enfoco en wow, estoy más cerca de los 30, qué horrible, estoy viejísima, no. Me enfoco en wow, he vivido demasiado, he logrado demasiado y estoy demasiado emocionada por lo que se viene estos próximos años. Así que espero que esta última reflexión, porque aparentemente no quiero dejar de hablar de esto, <risa> les haya funcionado y les haya gustado. Y los invite a pues, abrir esa ventana a esta reflexión y a ver el cumpleaños desde otro punto de vista. Así que con esto me despido. Nos vemos en el próximo episodio de Un Café con Esplenda. Ya pues espero contarles qué hice para mi cumpleaños porque de verdad no tengo idea. Creo que faltan como dos, tres días para esto y yo no tengo ni torta lista. Pero bueno, anyway, eso no importa. <risa> Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. Los quiero un montón. Así que nos vemos. Bye.